بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول الامام المنذر رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب في باب الترغيب في التسبيح والتكبير وذكر الله جل وعلا وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان وما أحد أكثر معاذير من الله وما من شيء أحب إلى الله من الحمد رواه أبو يعلى رجاله رجال الصحيح يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم في التخلق بهذا الخلق التأني أن الإنسان يتأنى في أموره في شؤون حياته لأن التأني الإخوة يجعل الإنسان يقدم على الأمر على بصيرة قبل أن تفعل هذا الأمر تأنى هل هذا الأمر خير لك في دينك يزيدك منزلة عند الله يرفع درجتك في الآخرة أو أنه لا ينفعك في الآخرة تحاسب نفسك قبل أن تقدم على الأمر تتأنى ثم قبل أن تدخل تدخل على هذا الأمر الذي أنت بصدده طيب كيف لي أن أتم هذا الأمر وأقوم به على الوجه الأكمل تتأنى ثم إذا دخلته تدخل فيه بتأن وتفكر وما الأمور والأسباب التي توصلني إلى الإحسان والإتقان في هذا الأمر الذي دخلت فيه تتأنى وهكذا لو تأنى الإنسان في أمور حياته يجد أن حياته تنصلح أنه ما يقدم على شيء إلا على بصيرة فلا يلام بعد ذلك لأنه قد أخذ الأسباب وتوكل على الله قبل أن يقدم على هذا الأمر التأني من الله هذا نعمة من الله توفيق من الله الإنسان يتأنى في أموره نعم في أمور الآخرة الإنسان يقبل على الله يسارع إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الآخر التؤذى في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة أمور الآخرة الإنسان يسارع فيها وسارع إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض ولكن ليس معنى هذا أنه يقدم على العمل على صلاته على ذكر على تلاوة للقرآن بدون تفكر وتأني وتبصر لا لا يمنع أن الإنسان يقدم على هذه الأمور على الأعمال الصالحة بقوة ونشاط ومسارعة ولكن إذا جاءها يتأنى في أدائها حتى يخشع في صلاته انظر الذي يتأنى في صلاته كيف يفوز بأجور عظيمة في الصلاة يدخل أول ما يسمع المؤذن يقول مع المؤذن فيخشع قلبه ويتوضأ يستشعر أنه سيلقى ربه جل وعلا يأتي إلى المسجد متأنيا يمشي متأنيا بدون إسراع كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا إلى آخره يأتي المسجد متأنيا وهذا يعتبر مسارعا مسابقا لأنه بكر ثم يدخل الصلاة آتذا بخشوع يصلي بخشوع يقرأ الفاتحة بتأني بدل أن يقرأ الفاتحة بدون فواصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين هكذا بسرعة وينظر يمينا ويسارا يركع بسرعة ينقر الصلاة نقرا بدون تأني كان يخسر 
يخسر في أداء الأعمال لماذا تتعب نفسك إذن لماذا تتعب نفسك الذي لا يتأنى تضيع عليه أعماله تضيع عليه حياته هذا أمر عظيم التأني من الله كما قيل قد يدرك المتأني قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل فالمتأني يدرك حاجته يحقق مقصوده من هذا العمل سواء كان في أعمال الدنيا وفي أعمال الآخرة وبهذا نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بركة يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه صلاح حياتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة فتخلق بهذا الخلق العظيم التأني تأني تأني مع أهلك مع زوجتك مع أولادك لا تكن عجولا خلق الإنسان من عجل فالإنسان طبيعته هكذا يتعجل في الحكم على الأشياء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالإنسان ما يتعجل فيعامل زوجته بتأني ويعامل أولاده بتأني وهكذا في أعماله والمقابل قالوا العجلة من الشيطان العجلة من الشيطان الذي يتعجل في أموره وخاصة في أعماله الصالحة يتعجل في صلاته ينقر الصلاة نقرا كما هي صلاة المنافقين والإهل بالله لا يذكر الله إلا قليلا يتعجل إذا ذكر الله يتعجل وهذا للأسف نقع فيه واحد منا إذا سبح الله وحمد الله يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكذا بسرعة طيب لماذا؟ تفكر في كل تحميد في كل تسبيح الحمد لله الحمد لله الحمد لله احمد الله بقلبك قبل أن تحمده بلسانك تفكر في نعم الله عليك تشعر بلذة الذكر حلاوة الإيمان فالعجلة من الشيطان هكذا حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار ما بعد الصلاة وأذكار النوم أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه قال خصلتان يعني معنى الحديث سيأتي معنى إن شاء الله في الأذكار التي تقال دبر الصلوات لكن معنى الحديث الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن خصلتان قال خصلتان يحبهما الله وفيهما أجر عظيم ومن يعمل بهما يسير من يعمل بهما يسير من الناس قليل من الناس تعجب الصحابة قالوا كيف يا رسول الله أجرهما عظيم عند الله ما يحافظ عليهما الناس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين قال إذا سلم أحدكم فليقل سبحان الله يعني أذكار دبر الصلوات التسبيح والتحميد والتكبير وإذا أخذ مضجعه إذا أراد أن ينام أيضا قال هذه الأذكار تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله هما يسير كيف الناس يتركون هذه الأعمال الصالحة وهذه التسبيحات اليسيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم يأتي الشيطان أحدكم دبر صلاة بعد انتهاء من الصلاة فيذكره بحاجته يقول اذكر كذا فيقوم قبل أن يقولها ويأتيه عند نومه فينومه قبل أن يقولها لذلك من يعمل بهما يسير قليل 
بل يعمل بهما قليل وهما يسير فالشيطان يأتي الإنسان وهذا يوافق طبع الإنسان عجول فيقول له نعم حاجتك كذا استذب إلى المكان الفلاني ما في وقت على الأقل حافظ على السنة الفقيه يستخدم السنة طيب بدل أن تقول 33 قل عشر مرات هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات تقول جئت بوجه من وجوه السنة وذكرت الله بطمأنينة وتأنن وقمت إلى عملك وما فاتك شيء والحمد لله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان الإنسان يأخذ هذه قاعدة في حياتك والله قاعدة عظيمة في الحياة ولو كانت بألفاظ يسيرة لكنها والله قاعدة عظيمة تصلح حياة الإنسان في الدنيا والآخرة قال وما أحد أكثر معاذير من الله يعني الله تعالى أقام الحج على عباده وكما جاء في الحديث الآخر ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالله تعالى يحب أن يعذر العباد ولذلك يحب من يقوم بهذا الأمر يحب من يبلغ الناس دينه وشريعته حتى تقام الحجة أمام الناس ولا يكون لإنسان حجة أمام الله تعالى وهذا من رحمة الله من لطف الله بعباده ما جعل للإنسان حج على الله غدا يوم القيامة يقول ما جاءني ما وصلني الدين ما عرفت ما الواجبات علي لا كل شيء مبين في هذا القرآن في هذا الدين الحمد لله وأرسلت على الرسل وأعطاك عقلا قال ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين يعني طريق الخير والشر كل شيء واضح الحمد لله وجعل لك فطرة موافقة للدين وتحب التوحيد والإيمان وعقل سليم وفكر وإرادة واختيار ما جعلك مجبورا أبدا أن كل شيء مقدر لكن تشعر في نفسك باختيار كامل الحمد لله فما عندك حجة أمام الله أبدا والأمور المقدرة عليك ما كشفها الله رحمة بك فتعمل إذا الواجب عليك أن تعمل أعطاك اختيار أرسل لك الرسل أنزل عليك الكتب و أعطاك فطرة تحب هذا الدين وعقل سليم لماذا؟ لماذا ما ترجع إلى الله؟ لماذا ما تتوب؟ لماذا ما تذكر الله؟ لماذا ما تعبد الله؟ لماذا تعصي الله؟ ثم تحتج بعد ذلك على قدر الله وأنت في الحقيقة ما تعرف قبل أن تعصي الله ما تعرف أن هذه المعصية كتبت عليك أو لا ما في إنسان يعرف ما الذي كتب عليه القدر سر مكتوم عنك فكيف تحتج بشيء مجهول بشيء لا تعلمه هذا من اتباع الهوى الذي يحتج بقدر الله على المعصيه هذا من اتباع الهوى. فلا احد عنده امام الله حجه، وحتى قال العلماء من لم تبلغه الدعوه، وهذا قد يكون يعني في الناس في بعض البلاد البعيده مثلا اناس ما وصلهم الدين على فرض وجود هذا الامر، بل هو موجود. فهذا ايضا يمتحنه الله تعالى في الاخره. كما صحت بذلك الأحاديث أن الله تعالى يمتحن أمثال هؤلاء في الآخرة بما يشاء جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا وكما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولذلك الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام كفر جحود وعناد وكفر إعراض وكفر جهل 
القسمان الأولان هما اللذان يعذب الله تعالى عليهما العباد إما أن يعلم الحق ويجحد ويعاند مثل اليهود أو أنه يعرض أصلا يسمع بهذا الدين وكذا لكن ما يلقي له بالا ويعرض عن شيء اسمه دين وعبادة لله مع أن هذه فطرة في الناس يعرض عنها أما إنسان يريد الحق مثلا في قلبه إرادة الخير لكن ما وفق مثلا ما يسر له الخير ما أتاه الدين جاهلا ما تجاهلا فهذا لا يعذب الله تعالى به الإنسان وإنما إذا ما وصلوا الدين يختبر يوم القيامة ومن كان مريدا للحق الله تعالى لا بد أن يوفقه والحمد لله لا بد أن يوفقه ويدله على الخير من أقبل الله أقبل الله تعالى عليه وفتح له أبواب الخيرات لكن على فرض أنه ما وصله الدين الله تعالى لا يعذبه ولو مات كافرا أمامنا في الدنيا مات كافرا وما يصلى عليه ودفا في مقابل الكفار لكن ما ندري ما الذي في قلبه يمكن أن يكون جاهلا مثلا فهذا لا يعذبه الله نعم في الدنيا نحكم عليه عموم الكفار من مات على الكفر فهو في نار جهنم لكن ما نستطيع أن نجزم عينا أن فلان بن فلان مخلد في النار أن هذا حكم بين الله وبين عباده أمور الآخرة هذه الأمور الباطنة فكفر الجهل الله تعالى لا يعذب عليه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا وما أحد أكثر معاذير من الله جل وعلا وهذا من تمام رحمته جل وعلا ثم قال وما من شيء أحب إلى الله من الحمد وما من شيء أحب إلى الله من الحمد وصح أيضا في الحديث الذي مر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أفضل عبادي في الحديث القدسي أفضل عبادي الحمادون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عبادي الحمادون التي يكثر من حمد الله تعالى وشكره لأن كلمة الحمد كما مر معنا كلمة محبة لله والمحبة هي روح العبادة أن الذي يحمد الله يعني يذكر صفات الكمال والجلال محبة لله وتعظيما لله الذي يحمد الله يتذكر نعم الله عليه فيستحي من ربه فيقع في قلبه تولد في قلبه محبة عظيمة لهذا الإله الذي أحسن إلي جعلني مسلما رزقني أنقذني من النار هداني وفقني أعطاني الحمد لله الحمد لله فهذا من أحب ما يكون إلى الله تعالى فلو ما من شيء أحب إلى الله من الحمد لأنها كلمة المحبة كلمة الشكر كلمة الثناء أيضا هي كلمة تعظيم الذي يحمد الله يتذكر أسماء الله وصفاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على كل حال الحمد لله على كماله في ربوبيته في أسماء وصفاته على كمال علمه على كمال عظمته وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هذه كلمة جامعة لركني العبادة للمحبة والذل لله تعالى وختم يعني المنذر هذا الباب بهذا الحديث قال وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وهذا رواه الطبراني 
صححه الشيخ الالباني رحمه الله هذا جاء عند ابن ماجه باسناد حسن من حديث انس مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جليل ما انعم الله عز وجل على عبد النعمه فحمد الله عز وجل عليها الان عندك نعمتين النعمه اعطاك مثلا مالا ولدا اعطاك اي شيء فانت حمدت الله تعالى على هذه النعمه النعمه الاولى نعمه والحمد في ذاته نعمه من الله عليك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الا كان ذلك يعني ذلك الحمد افضل من تلك النعمه حمدك لله افضل مما اعطاك الله تعالى من النعم في الدنيا قال ما انعم الله عز وجل على عبد النعمه فحمد الله عز وجل عليها الا كان ذلك افضل من تلك النعمه الا كان ذلك الحمد افضل من تلك النعمه لان هذا الحمد توفيق من الله ورحمه من الله في الحقيقه هذا الحمد ما خرج من قلبك ولسانك الا بفضل من الله عليك ولا كم من الناس يغفلون بل قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور فانت اولا تحمد الله على هذه النعمه نعمه الحمد فهذا الحمد يستوجب حمدا ثانيا والحمد الثاني يستوجب حمدا ثالثا والثالث يستوجب رابعا والرابع خامسا والخامس سادسا وما ينتهي الشكر لذلك تعلم أنك مهما شكرت الله وحمدت الله لن توفي شكر نعمته لأن كل حمد أصلا يستحق شكر كما قال الشاعر إذا إذا كان شكري نعمة الله نعمة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الحمد إلا بفضله ولو طالت الأيام واتصل العمر مهما طالت أيامك واتصل عمرك فمهما حمدت الله لن تقوم بأداء كمال شكره لأن الشكر نفسه نعمة من الله يحتاج إلى شكر أيضا وأيضا هذه الكلمة الحمد لله لما تحمد الله على النعمة هي سبب حفظ هذه النعم كانت خير من هذه النعمة الأولى لأن الشكر والحمد هو الذي يقيد النعم ويزيد أيضا في النعمة ولئن شكرتم لأزيدنكم فرجع الخير إلى هذه الكلمة كلمة الحمد والشكر لما حمدت الله تعالى فلذلك المسلم ينبغي أن يلهج بذكر الله وبحمد الله تعالى دائما ما ينسى الحمد حمد الله تعالى على نعمه على إحسانه وبذلك نكون تقريبا قد انتهينا من الأبواب التي تتعلق بمقدمة في الذكر بعد ذلك ذكر بابا في جوامع من التسبيح وهذا سيأتي معنا لأنها من أذكار الصباح والمساء أو من أذكار الصباح بكلمة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني مرت الأحاديث فيها وأستسمحكم في قراءة هذا الحديث يعني لأنه ما يأتي في أذكار الصباح والمساء يتعلق بالحمد أيضا قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمام رضي الله عنه يقول رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة كيف حتى يراقب حركك يعني شفتي أصحاب رضي الله عنهم ويدلهم على الخير في ذلك شوف كيف شفقة النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أذكر الله يا رسول الله فقال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار تقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء 
سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء قال في رواية أفلا أخبرك بشيء إذا قلته ثم دأبت الليل والنهار لم تبلغه قلت بلى قال تقول الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله عدد ما في كتابه والحمد لله عدد ما أحصى خلقه والحمد لله ملء ما في خلقه الحمد لله ملء سماواته وأرضه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله كل شيء وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك وهذا لعله أيضا يكرره مع يعني الذكر الوارد في هذا في أذكار الصباح والمساء ثم ختم بهذا الحديث أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به قال قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وقال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك أن يكتبها فراجع فيها ربه عز وجل فقال اكتبها كما قال عبدي كثيرا وفي رواية قال الله تعالى اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا تقول الحمد لله كثيرا يكتب لك رحمتي كثيرا الله أكبر ويكتبها الملك كما قلتها الحمد لله كثيرا وتعطى الأجر العظيم الكثير الذي لا يحصى عدده يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن شاء الله يعني من الأسبوع القادم يعني من يوم الأثنين يسأل الله تعالى نبدأ في يعني كتاب صحيح الأذكار سيوزع إن شاء الله نسخ موجودة كتيب صغير ونشرح يعني في كل مجلس يعني شيئا من أذكار اليوم والليلة بإذن الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد